0: amigos, bienvenidos a otro episodio más de este, su podcast favorito, Tripulantes. El día de hoy nos acompaña la licenciada Xochitl, que nos acompaña del de grupo de psicólogos Terapsi, ¿verdad? Sochi sí, qué bueno que estés con nosotros. Este, bienvenida a este podcast de salud mental.
1: Muchísimas gracias, de verdad, de, de parte de Terapsi y yo como la psicóloga que viene aquí a representarlos, estoy muy contenta de poder compartir todos estos temas con los chicos de eh, emociones, de la parte de la
0: salud mental, mil gracias. No, pues súper, qué bueno que estás con nosotros. Y pues a todos ustedes jóvenes que nos ven el día de hoy, traemos un tema. Yo creo que estoy la más tachada en internet porque cada que empieza un podcast igual me corté. Ah, Pero sí. yo le decía a Social que en este tema en específico realmente considero que todos deberíamos estar empapados de... Las emociones, porque es algo que vivimos todos los días, ¿no? Y que
1: se enlazan todos los demás temas también, ¿no? Yo también voy a decir que es, es uno de los más importantes, porque cuando hablamos de salud mental, pues no podemos quitar que es súper importante abordarlo, pero pues hoy sí me quisi quisiera compartirles acerca de las emociones, porque pues aprendiendo a manejar adecuadamente las emociones o controlándolo, pues no nada más nos impacta a nivel personal, sino en todas las áreas de nuestra vida, en la escuela, en nuestra pareja, en el noviazgo, familia, que son
0: problemáticas que se presentan en diferentes contextos. Definitivamente las emociones son como nuestra cartita de habilidades sociales, ¿no? A veces depende de cómo nos sentimos, pues muchas veces cómo nos actuamos, ¿no? Pero cuéntanos, Ochil, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te invitamos por estos rumbos? Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo soy psicóloga,
1: soy terapeuta, soy mamá también, eh, pero particularmente pues me gusta mucho eh, formar a otros terapeutas, acompañar okay. procesos de atención psicológica. Terapia es un instituto que trabaja con organizaciones a nivel de salud mental, para manejo de estrés, control de la ira, diferentes situaciones... Y también tenemos un área de atención comunitaria donde se brinda atención psicológica a bajo costo, donde ah, vale. diferentes psicólogos pues pueden... Colaborar en acompañar estos procesos. Y pues me, me toca parte de la coordinación de la supervisión, de la asesoría, de coordinar estos distintos eventos. Y también, pues, creamos contenido y material para salud mental. Entonces, ah, estoy muy contenta de estar aquí. Una
0: experta, entonces. Ay, no. La verdad es
1: que eh, es un centro como bien completo, con, con mucho cuidado para, para esta parte. Entonces, es, pues, la verdad estamos muy contentos. Hoy ya se quedaron trabajando ellos en otra cosa y me tocó a mí venir para acá. Qué bueno. Sí, bueno, entonces
0: que. Sigo Te trabajando, trabajando mucho. mucho. <risa> 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 ok, Chachil, cuéntanos. A este, bueno, pesar, yo quise decirte que soy una admiradora de Traps, ¿sí? Me gusta mucho su contenido, mm -hmm. lo sigo en redes, es algo muy padre, entonces felicidades. Este, Pero ahora sí, abocándonos al tema de las emociones, cuéntame, ¿qué deberíamos saber en relación ah, a las emociones? Okay. ¿Qué son? Sí, qué yo, yo creo que
1: lo básico y lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de emociones es que las emociones necesitan estar en nuestra vida. Okay. Mucho de lo que creemos o que nos dicen, no sé si te ha pasado, ¿no? Que te dicen como controla tus emociones, como no te enojes, no, okay. no estés triste, no te sientas mal. Como si pero... pudiéramos evitar se sentirnos así, ¿no? Justamente eso es lo importante de las emociones, que no podemos evitar sentirnos así. Okay. Son completamente naturales, son necesarias también. Y algo que tenemos que entender de las emociones, pues es que son mensajeras de algo que está sucediendo en nuestro entorno y de forma individual, ya sea por algo que y lo estoy pasando, por una situación que me está sucediendo, les decía ahorita a nivel familiar, laboral, académico. Uh -huh. Y estas emociones son el registro de nuestro cuerpo que dice, a ver, como esta alarma, ¿no? De algo está sucediendo, escucha lo que está pasando en tu entorno y contigo mismo. Y lo primero y básico es que son necesarias, son completamente naturales y es importante escuchar
0: este mensaje que nos están queriendo decir, ¿no? Ok. Por ejemplo, en ¿cómo podemos identificar o ponerle nombre a esto que nos está pasando. Uh -huh, Porque, bueno, por ejemplo, yo me he tocado atender a muchas pacientes, incluso a mí misma, cuando hay ocasiones que siento esta necesidad de expresar ese sentimiento, pero no le logro poner nombre. Y creo okay. que es algo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que, sí, que vivimos ciertas emociones que ni siquiera sabemos. Uh -huh. Porque llegaron aquí? Sí, sí, porque
1: creo que no hay un entrenamiento a nivel emocional, sí. ¿no? De repente no se nos enseña a identificar lo que está sucediendo con nuestras emociones. Son bien poquitos los cursos, clases que nos dan alrededor de las emociones. En la crianza también, ¿no? A mí, a mí me gusta mucho también hablar de crianza y de este acompañamiento emocional. Y lo primero es identificar las emociones, pues conocerlas y conocer en nosotros mismos nuestro propio registro a nivel emocional, tanto psicológico como fisiológico, Okay. es decir, cuando una situación me hace sentir muy molesto cómo yo me estoy sintiendo no okay. sé, a lo mejor ustedes por ahí identifiquen cuando yo me siento enojado, qué pasa conmigo, qué siento me duele el estómago, a mí ay, a mí como que las manos se me empiezan a poner así me empieza a doler la cabeza o empiezo a sudar o me... que algo que muy general no sé a ti qué te sucede cuando te enojas cuando me enojas, ay, me pongo ¿Ah? roga. por ejemplo, o sea, me pongo roga cuando exacto, o sea, todo, todo el cuerpo empieza a... A responder fisiológicamente para comunicarnos que está sucediendo esta emoción, cuando me siento muy triste o sea, generalmente yo siento uno de la garganta, me dan ganas de llorar, empiezo a sentir mi cuerpo frío, mu muchas cosas que son mensajeras de que algo está sucediendo, una vez que nosotros podamos entender esta emoción identificarla, pues volte podemos voltear a verla, para luego expresarla, no, expresarla de una forma necesaria eh, eh, justamente algo que platicábamos enterar si pues las emociones son bien naturales y pasan y salen, pero muchas veces lo que sucede es que queremos detenerlas, queremos no sentirlas o a veces pues ni siquiera sabemos que estoy enojado, ¿no? Muchas veces siento raro, me siento incómoda, me duele la cabeza, me duele el hombro, me duele todo, pero no me estoy dando cuenta que algo está sucediendo a nivel emocional.
0: Y por ejemplo, cuando logro identificar que algo me está sucediendo a nivel emocional, como bien lo dices, ¿Qué pudiera ser la manera correcta de expresarlo? O, por ejemplo, yo, yo de manera personal creo que soy una persona enojona ¿no? o sea, como cuando me enojo tiendo a hacer como, exploto y así. Me cuesta mucho controlar en esa parte. Uh -huh. eh, y precisamente el tema que queríamos tratar de hoy contigo, es el tema de la gestión emocional, que muchas veces identificamos a lo mejor que me siento triste, que me siento enojada, que me siento ansiosa. Pero qué fregados hablo, porque bien dices, la gente dice, no te sientas así, pues no se puede, no, no puedo sí. evitar sentirlo. Y, y tal vez lo que, que queremos
1: decir realmente es no expreses así el okay, enojo, ¿no? Okay, o sea, okay. no, pero no lo decimos así, decimos no lo, no lo sientas porque creemos que no sintiéndolo entonces no vamos a gritar o explotar. Porque, de entrada, el tema de la expresión es expresarla desde el derecho hacia mí y hacia el otro.
0: Ah, Entonces, es
1: reformulación, el ah, derecho ajá. hacia mí. Es decir, yo tengo el derecho a sentirme bien enojado. O sea, sí tengo derecho cuando tú, tú se sientes enojado. Ah, tenemos, ojo, okay. tenemos el derecho porque es una emoción natural. Lo que no tengo derecho es a lastimar a la otra persona, a violentarla, a, a expresar esta emoción de una forma que rompa el límite hacia el otro, por ejemplo. O sea, yo puedo sentirme muy enojada y entonces yo puedo atender esa emoción desahogarla, respirar, que ahorita vamos a hablar okay. un poquito de estas estrategias, pero lo que yo no puedo hacer a la otra persona es insultarla, gritarle, golpearla. Hay que decir... consejos. Exactamente. Pero entender esto es súper importante porque nos va a dar la línea a poder hacer algo distinto. Yo puedo gritarte y entonces está la emoción así como al borde, ¿no? O sea, está intensa y entonces cuando yo no la entiendo, no la manejo y no la, no la desahogo y no la expreso adecuadamente, entonces lo que voy a hacer es expresarla naturalmente. Porque hay creencias que nos dicen cómo tenemos que expresar las emociones, ¿no? Por ejemplo, a mí me pudieron crear de forma que no, es que tú te tienes que defender y no te tienes que dejar de nadie y entonces creemos que por esa razón yo le puedo gritar a la otra persona y no me puedo dejar y me tengo que defender. Sí puedo sentir la molestia, pero yo no no puedo llegar y agredirte a ti y decirte, no, es que tú estás bien mal, tú uh -huh. esto, porque entonces yo ya estoy violentándote a ti, yo ya estoy agrediéndote y a eso no tengo derecho. Entonces lo que yo tendría que hacer es regular esa emoción y ya una vez que pude entenderla, reflexionarla, bajar esta intensidad, entonces yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pues esto que hiciste no me gustó, esto que sucedió eh, me hizo sentir eh, dolida, me hizo sentir que me lastimó. Por ejemplo, pensemos en el enojo, ¿no? Como el enojo muy hábil para cuidarnos a nosotros y, y ponernos límites. El enojo es, me dice, esto que hizo esta persona o esto que me está sucediendo es muy injusto, no me gusta, ¿no? Entonces, eh, en una vez que yo puedo detectar eso que me molestó o eso que me lastimó, entonces ya tengo el compromiso pues de expresarlo de una forma... Que me valide a mí como persona, porque tengo el derecho de sentirla, y te valide a ti también como persona. Porque Ajá. entonces esto no es, yo siento enojo y me vale, y yo lo expreso como yo quiera, Ajá. y entonces yo, bien, yo ya me desahogué y, y todo, la otra pero persona, ¿no? Exactamente. Claro. ¿no? Y lo mismo a la inversa, pues yo puedo ver a la persona, a mi pareja que está frente a mí, me empieza a gritar, y entonces Ajá. digo, no, pues es que está enojado, sí está enojado, pero no tiene derecho a, a gritarme o a lastimarme. Ajá. Y esto sí es un tema como. Bien interesante en cuanto a las creencias, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el enojo. Tenemos un montón de creencias que sostienen que el desahogar y el lastimar el, lo, lo podemos hacer. Me voy a enfocar ahorita como que tenemos jóvenes aquí, ¿no? Que, que de repente tienen papás o tienen maestros y esta postura de poder les hace creer a los papás y a los maestros nos hace creer de pronto que tenemos el derecho como de lastimarlos o de regañarlos uh -huh. eh, o de gritarles, no, uh -huh. o de golpearlos, por ejemplo, pues no, no tenemos el derecho. Pero hay una creencia que nos dice, pues no, sí, son, son los que mandan, son los que. Algo que.
0: Perdón, que. Algo que noto mucho, por ejemplo, es que he escuchado compañeros este, jóvenes también que las pláticas y demás mencionan que a lo mejor desahogar el enojo de alguna otra manera que no sea necesariamente evitar, ¿no? Como escribir o platicarlo. Pero si me voy ahora como que a la bien personal, yo digo, si yo lo escribo o lo platico, más me enojo. Como que más, más me recuerda el sentimiento de, de aversividad y más me enojo. Como podemos gestionar en esa sí.
1: parte y pero ¿sabes algo que pienso de esto que dice? que está bonito o sea, pienso que está bonito que te enojes cuando lo estás escribiendo pues, mm -hmm. o sea, es de nuevo no puedes evitar sentirte enojada por eso que sucedió a lo mejor hay un enojo y entonces necesita revisarse, desahogarse de esa manera. Justamente hace poco en terapia teníamos un taller y uno de los maestros decía, esta parte de el desahogo es algo que hacemos en privado, ¿no? es algo mm -hmm. que, que yo primero desahogo de forma individual y ya la expresión ya la hago hacia la otra persona. ¿no? Entonces este desahogo Ay, de escribo y grito, pataleo y le digo, y luego ya pues lo rompo, lo quemo o hago uh -huh. algo con eso, pero pude expresar y pude desahogar ese enojo aquí ya ya una vez salido pero yo pienso así como Ajá. lo dijiste que, que escribas y salga el enojo pues creo que es bien bueno porque está realmente se está desahogando ya luego que se entienda se revisa a través de esta porque la escritura emocional pues es una técnica una estrategia sí, sí, para, para revisar las emociones entonces ya una vez de eso ya pude aclarar mis ideas ahora sí desahogada ya puedo venir a hablar con la persona Ajá. o ya puedo abordar sí, claro ¿no? como solucionar el tema
0: que había quedado pendiente Ajá. y en caso de las personas que no tenemos la oportunidad a lo mejor de, de esta técnica de tomarnos el tiempo para expresarla nosotros solos y después hablar con alguien más
1: ¿qué vamos a hacer? ok fíjate que una de las cosas que se recomiendan nosotros como equipo recomendamos en este tema del control uh -huh. bueno ahorita de, de, de la ira ¿no? Eh, creo que antes de pensar en la escritura emocional en técnicas de respiración, relajación sí conviene hacer una separación eh, emocional y física de esa situación por ejemplo, ojo,
0: a ver, una separación <risa>
1: entre, ajá, ojo, por ejemplo esto es como el, el tiempo y fuera ajá. Ajá. es decir yo estoy muy enojada contigo, ay no estoy enojada contigo ¿no? <risa> <risa> con él <risa> okay. muy estoy muy enojada con él ah. entonces estoy muy enojada con él y lo primero es, va Tiempo fuera, o sea, en ese momento yo no puedo resolver la situación. En ese momento yeah. sentado con él, yo no me puedo escribir y tal y que me vea. No, es, necesito este tiempo fuera para poder darme ese espacio. Ya. Yeah. Sí es complicado, o sea, sí es complicado porque este tema de no educar emocionalmente, no nada más es individual, es familiar, o sea, es como, ¿sabes qué, mamá? Me quiero ir a mi cuarto. ¿Cómo te vas a ir? ¿Por qué te vas me a ir? Me estás hablando sola. si sí es importante pedir este derecho al espacio físico aislado de esa situación. Yo, yo siempre les siempre les uso este ejemplo que es como un incendio, pues. O sea, en un incendio tú ves un incendio y tú sales corriendo, no te uh -huh. quedas en el incendio, ¿verdad? A veces sí. sí pero Si te quedas, es un riesgo, te, te vas a quemar, van a salir mal las cosas. Entonces, en esas situaciones, pues me tengo que salir por ti, por ti no, por él. Me salgo emocionalmente de eso, me, me separo físicamente, me voy a otro cuarto, me salgo del salón de clases, me voy a la sala de mi cuarto. Si sí, es complicado, pues porque a veces no están es, y no hay este respeto a que la otra persona se tome el espacio, uh -huh, uh -huh. pero es un derecho otra vez a mí. Yo tengo derecho a este tiempo que necesito para. A regular mi emoción no es que quédate tienes que hablarlo tienes que decirlo si sí, quieres hablarlo pero ahorita no puedo no lo quererlo resolver
0: así en ese momento pues va a terminar quemándonos a todos ¿no? dentro del mero fuego no Oye, me gustaría también preguntarte, eh, me encantó la parte de la metáfora del fuego, de no querer quemarnos, pero por ejemplo, si a lo mejor no hay fuego y hay lluvia, tipo cuando estás súper triste, mm -hmm. o con otro tipo de emociones, Ajá. ¿aplica la misma herramienta?
1: Aplica la misma herramienta de revisar eh, y darle un lugar a esa emoción. Y yo lo que siempre les comento es que leamos qué necesitamos en ese momento, ¿no? A veces eh, quiero ayudar a un amigo, una amiga que está muy triste, pero la idea es estar preguntarle como qué necesitas en ese momento, ¿no? ¿Lo quieres hablar? Eh, te quieres, ¿Quieres que esté contigo? ¿Quieres estar sola? Y que la persona le pueda dar lugar a esa emoción. Oh, okay. Por ejemplo, con el tema de una tristeza profunda, ¿no? Entonces es me siento pues me siento muy triste y es darle un momento y un lugar para conectar con esa con esa emoción ya sea en mi cuarto revisándolo porque si sí son emociones que no son tan agradables no o sea, no 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 ajá o sea a mí puede, puede ser que no que no lo sienta en ese momento lo que me han definido como bonito pero sí es importante es saber darle un lugar a esto que tú estás sintiendo a esta emoción ya sea llorar un rato, dejarlo escribir también, o sea, darle ese espacio a la emoción en un momento que sea saludable para mí, por ejemplo, o sea, a lo mejor para mí es en las noches, a lo mejor es en las mañanas, darle ese lugar. Oye,
0: este realmente considero que el tema de las emociones da para largo, ¿no? Al final de cuentas, siempre vemos que es algo súper básico para desarrollarnos mejor como personas, pero me gustaría terminar a lo mejor que nos dijeras... ¿Cuál es la importancia de cultivar emociones positivas? ¿Cuál es la importancia de realmente identificarlas y hacer algo al respecto? Si somos ahora sí que personas súper desconocidas en el tema de la psicología y estamos escuchando este podcast, ¿qué nos dirías para engancharnos y decir sale, con eso puedo empezar a trabajar? Uh -huh. Va. Bueno, yo creo que manejar
1: la expresión de las emociones de una forma saludable, pues nos va a dar relaciones bonitas, nos va a dar noviazgos bonitos, eh, amistades bonitas también, que nos podamos platicar, expresar y también nos va a dar las herramientas. Para lidiar con el día a día de una forma más entendible para nosotros, más saludable. De pronto no es nada fácil pues porque estoy triste por un tema de trabajo, por un tema de la escuela y esto nos va a ayudar a aprender a gestionar cada vez más para podernos relacionar de una forma saludable también con otras personas, entonces okay. creo que, que por ahí y también pues hacia el otro, pero también con uno mismo, no uh -huh. nos ha pasado mucho casos de, de jóvenes que vienen como con un montón de ansiedad o un montón de tristeza y no saben cómo acomodarla y esto nos va a dar herramientas y la posibilidad de tener una vida como más disfrutable, más bonita, más, mm, mm, más agradable, pero también con la bienvenida a estas otras emociones que no son tan agradables, ¿no? pero que son bien necesarias. Ok,
0: súper. Este, pues ese fue el tema del día de hoy, la gestión emocional. Comentabas, no me gustaría cerrar el capítulo sin mencionarlo. Hace un minuto, al principio de, las, de la grabación, Mencionabas el tema de la respiración. Ajá, eh, y se lo vemos sí. adelante. Ah, ah sí. ¿Qué oh,
1: okay. ah, justamente yo les comentaba que algunas técnicas, eh, podríamos llamarle básicas, tiene que ver con el tiempo fuera, es okay. una técnica Ajá. que nosotros les, les invitamos a realizar. Una vez que viene el tiempo fuera y que necesitamos ir bajando, pues técnicas que nos ayuden a respirar, ¿no? A hacer eh, sentarnos un minutito relajadamente, cómodamente y tomar respiración. Unos cinco tiempos y luego exhalar, eh, e irlo haciendo, irlo aprendiendo, nos va a ayudar también a regular, por ejemplo, en este caso, la, pues, la molestia, ¿no? Uh -huh, de la que estábamos uh -huh. hablando. También la escritura emocional es algo que nos ayuda mucho a expresar, a desahogar, a entendernos al escribir. Así, entendemos cosas de nosotros que ni siquiera sabíamos uh -huh, que estábamos uh -huh. viviendo, ¿no? Esta es otra técnica que también nos ayuda mucho a empezar con el manejo de emociones. Y ya como último, pues sí empezar a. A entrarle en al tema de la salud mental, a buscar espacios de apoyo terapéutico, a claro. buscar redes de apoyo como amigos, compañeros. Pero yo siempre les digo, si ustedes pueden iniciar un proceso terapéutico que les acompañe, eh, bueno, al menos en terapia, si tenemos un espacio comunitario, un espacio donde si alguna persona pues no puede pagar eh, lo que generalmente cuesta una uh -huh, consulta, uh -huh. pues puede acceder a este tipo. Creo que por aquí también tienen ustedes un, un espacio de uh -huh, acompañamiento. Pues eso siempre es bien necesario, ¿no?, para
0: ir previniendo también y aprendiendo a entender nuestras emociones ¿cómo cuando crees que diga bueno cuando te pasa esto terapia. Uh
1: -huh.
0: en relación a las emociones uh -huh.
1: eh, yo pienso que en relación a las emociones cuando ya me está causando un malestar que digo ya tengo unos días y no sé cómo manejarlo pues sería sería un momento oportuno no no esperarnos a que llegue pero ya de ahí en adelante en cualquier momento ¿no? es como pues lo mismo de apagar el fuego pues en cuanto empieza el incendio hay que apagarlo también como no tenemos una educación emocional en muchos ámbitos, pues si la podemos iniciar para hacer una orientación un entendimiento, la verdad es que hay muchos chicos que dicen, sabes que pues yo quiero venir a terapia para entenderme para conocerme, y eso es súper preventivo ante el manejo
0: de las emociones okay. sirve también como una herramienta uh -huh. más para los jóvenes no, uh -huh. es que sí, aquí siempre sí he terminado el podcast diciendo que vayan a terapia, pero uh -huh. es necesario la parte preventiva eh. Uh -huh. súper,
1: ¿algún otro comentario que quisieras agregar? no, pues muchísimas gracias gracias por estar aquí, por interesar creo que si están hasta este punto es que están bien interesados en tener relaciones saludables en, en tener una mejor relación con, con nosotros mismos así que muchísimas gracias por acompañarnos espero que disfruten un poquito de esto y pues a seguir al pendiente del tema de salud
0: mental claro, pues ya sabes si quieren más información aquí en nuestra queridísima invitada hay que meterse a las redes sociales de Terapsi los vamos a dejar aquí abajo también como ya comentó, ella tiene muchos servicios para todos las y los jóvenes que miran este bello programa. Entonces, pues, no me queda más que agradecerte. Gracias, y pues, gracias. ya saben, bienvenidos al Trip Tripulante.